0: Только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Итак, снова добрый день, добрый день, добрый день. Название достаточно условное. «Встретились, поговорили». Да, безусловно, мы встретились и уж, конечно же, поговорим. Но программа эта будет называться «Экономикс». Мы ее ведем совместно с Татьяной Латышевой, финансистом, докторантом экономики. Татьяна, приветствую вас. Коллега... Здравствуйте. И сегодня мы продолжим говорить о и про экономику, все, что с этим связано, будем затрагивать. Ну и конкретно об энергетической безопасности, почему у энергокомпании высокие прибыли, победила ли Европа в энергетической войне. Вот сегодня такой круг у нас тем. Мы, безусловно, помним наше обещание неделю назад поговорить о национальных компаниях, например... Взять. «Эрболтика» и так далее, мы обязательно выполним обещанное, просто не сегодня, чуть позже, а тем более, что есть о чем поговорить и насчет «Эрболтика», и насчет банковского кризиса. В Америке, в Швейцарии тоже какие-то вещи происходят интересные. Но давайте сегодня начнем все-таки с энергетической безопасности, тоже весьма актуальная тема. Итак, Татьяна, а с чего вы предлагаете начать, с какого топика, с какого вопроса, с какого утверждения?
1: Uh, да, поскольку мы в прошлые два раза говорили про бюджет, а энергетическая безопасность является также одним из приоритетов правительства, поэтому думаю, что следует обязательно это обсудить.
0: Что а кас... вы хотите то есть, продолжить и потихонечку закрыть вот эту бюджетную тему? Да,
1: да, то есть чтобы вот...
0: Да, участвуйте с нами в эфире. Телефоны наши в студии 67212-939, 67213-939 и номер WhatsApp-чата 230-6191. Итак, телефоны 67212-939, 67213-939 и WhatsApp 230-6191. Подводим, видимо, уже к, к, к логическому завершению тематику бюджета и так энергетической безопасности.
1: Да, вообще весь поток о энергетической сфере, теме, он очень хаотичен, не систематизирован. Сообщения в пространство поступают совершенно разные и зачастую противоречат друг другу и вводят в заблуждение. Ну, например, если политики говорят, что мы победили, кризис не состоялся энергетически, да, то есть Европа справилась и заменила российский газ на какие-то другие источники, нашла выход, то профессионалы сферы, энергетической сферы, они более сдержаны в своих комментариях. И вот чтобы на самом деле понять, что происходит и что нас ждет в дальнейшем, я предлагаю немножко проследить хронологию событий. И тогда будет легче, да.
0: Безусловно, проследим хронологию, но если вопрос ставить именно таким образом: Удалось ли заменить? Да, удалось. Причем в кратчайшие сроки в это мало кто верил еще год назад, но тем не менее это произошло. Другой вопрос: какой ценой? И да, ещё, это дорого.
1: И еще вопрос: чем мы заменили? Вот об, этом, об этом давайте немножко подробнее по порядку то есть, если, если мы помним, да, то у нас середина 2022 года, то есть там август-сентябрь, вот этот короткий период, когда нужно было заполнять хранилище Абсолютно все профессионалы отрасли, и европейские ассоциации отраслевые, и э, исследовательские центры инженерные, все говорили одно и то же что да, даже если вам сейчас удастся заполнить хранилище на 90%, то следующий год, следующий отопительный сезон вряд ли получится заполнить на 65%. Это, естественно, вызвало панику на рынке, и мы помним, цены взлетели, был пик, пик там цены да, на газ, по-моему, 350 евро он достигал, и вот этот вот ажиотаж и хаос, он одновременно заставлял, заставлял правительство искать решение, как заполнить свои хранилища, переплачивая или платя невероятные цены. И даже если мы помним, Латвия, чтобы избежать энергетического кризиса, отложила запрет на поставку российского газа да, до 1 января. И, значит, также точно мы помним, что к началу топительного сезона Европа призвала включить очень жесткий режим экономии и электричества, и топлива, и газа. Каким образом? То есть не освещать улицы там, в ночное время, да? то есть там, не отапливать какие-то общественные помещения. Там те же институты все высылали списки и графики, что температура будет понижена, что в, там, в коридорах будет 15 градусов, температура в аудиториях будет 18 градусов. Институты закрывались на очень долгие каникулы, переходили на удаленное обучение именно из-за того, чтобы экономить эту энергию. То есть режим экономии включился очень жесткий. И уже... Так,
0: ну справились же. Да. Даже касаемо Риги, прозвучало, да, действительно, в местах общественного пользования, школы, присутственные прочие места на пару градусов снизить температуру отопления. На улицах не каждая а там через фонарь освещалась, но как-то перезимовали, на самом деле ничего страшного и ужасного я, не произошло.
1: Я скажу более того, уже к концу декабря стало понятно, что... Хранилища не опустошаются, потребление газа резко сократилось. Да? И, естественно, в этот момент, когда нет спроса, цена начинает падать. Теперь давайте все-таки посмотрим, то есть цена упала, и все выдохнули спокойно, сказали ура. Теперь давайте посмотрим, какие факторы все-таки повлияли на это. Смогли, мы, смогли ли мы наэкономить на... Отключение электричества да, Или там неполного его использования Понятно, что домохозяйство Тоже все прикрутили свои значит, там батареи да, То есть стали экономить Может быть Несознательно откликнувшись на призыв Экономии, а просто понимая Какие счета они получат Поскольку было понятно Изначально, какая цена на газ будет Поскольку рынок у нас был регулируемый Об этом мы, кстати, тоже чуть позднее скажем и все-таки какие факторы привели к тому, что храни хранилища остались полными, а цена упала? Очень тихо и незаметно прошли сообщения, которые, кстати, Блумберг очень активно писал, и вообще все немецкие издания о том, что Европа на фоне вот этой паники и катастрофических цен на газ перешла на уголь причем перешла не просто перешла, да, то есть, а именно расконсервировала свои старые угольные шахты и отказалась от закрытия тех шахт, которые уже планировалось закрывать. Тот же концерн Volkswagen громко сообщил, что они не будут переводить свои производства с, уголь, с угля на газ или какие-то другие носители и продолжают поставлять уголь на свои предприятия производственные для получения тепла и энергии.
0: В том числе были сообщения на уровне Евросоюза, Европарламента о принятых решениях отодвинуть планы о введении вот этого всей зеленой экономики. Да, да. Ну, потому что, что называется, недожиру.
1: Да, да, в том числе Польша абсолютно то же самое, и вот... Если там опять следи... было посмотреть за этими зданиями, всегда вот публиковали вот эти страшные фотографии, которыми... которые раньше использовали для того, чтобы объяснить, почему нужно переходить на зеленую энергию закрывать эти шахты. Эти такие же фотографии вот с этими клубами черного дыма уходящего и там за огромных труп в небо, да, публиковали, как вот решение вот этого, вот этого как бы выхода из энергетического кризиса. То есть, во-первых, мы вернули… Кстати, цены на уголь точно так же взлетели. Понятно, они оставались… Намного... Плюс, да, они, они, естественно, оставались ниже, и уголь был выгоднее. Азиатский рынок точно так же э, сообщил о том, что он будет разрабатывать новые шахты для добычи угля. То есть, это один фактор. То есть, мы отказались от зеленой энергии и вернулись фактически на несколько шагов развития человечества назад, то есть газ был более экологически чистым продуктом, то есть мы перешагнули назад и вернулись к угольному отоплению. Да? То есть сказать, что это какое-то замечательное решение, да, это временное такое временное решение в ситуации страха, там, паники, истерики, да. То есть, но в целом нельзя сказать, что это какое-то долгосрочное позитивное решение для, скажем так, следующих лет и следующих поколений.
0: Но то, что произошло в прошлом году и продолжает происходить в начавшемся в этом 23-м, это во многом, разумеется, по понятным причинам политическое решение. И все, что последовало за этим, и внезапный рост цен их, да. ажиотажный спрос на некоторые продукты и отказ от определенных планов, это все следствие политического решения, иначе в Европе поступить просто не могли. Если заглядывать в будущий сезон, да. Уже на опыте вот этого э, отопительного сезона, минувшей осени и зимы, какие выводы можно сделать, какие прогнозы, может быть, все да, уместные? Вот
1: да, об этом речь. Сейчас я еще несколько факторов назову, как раз, чтобы понимать, почему эти цены упали. Да, сейчас они находятся где-то в пределах 40 евро, при докризисной ситуации где-то в диапазоне 10-20, да, насколько я помню. И смотрите, значит, какие еще факторы были того, что спрос на газ понизился. Та же стагнация экономики, о которой мы говорили в предыдущий раз, опять же снизила потребление. То есть это опять не результат какой-то замены экономии, какого-то найденного решения. Это просто экономика не востребовала те объемы газа, которые она обычно потребляла. Ну или скажем, энергоресурсов. И плюс, опять же, спады на азиатских рынках. Если мы помним, цены подскочили в том числе из-за того, что азиатский рынок стал оживать после ковида, и они забирали весь газ изжиженный, то есть любой какой угодно, то есть они покупали по завышенным ценам, поэтому поставщики отправляли туда, и Европа могла остаться без газа. То есть мы понимаем, что нам хватило энергоресурсов этой зимой, не потому что мы нашли выход, а потому что так сложилась экономическая ситуация, и потому что мы вернулись несколько шагов назад, ну, как бы вот, если мы говорим о каком-то развитии человеческом и технологиях. Что будет дальше с ценами? То есть я почему все эти факторы называла? Чтобы мы понимали, что цена регулируется рынком. Да? Значит, если сейчас, а естественно все правительства работают над тем, чтобы экономика стала оживать, если начнет оживать. И вот посмотрите, кстати, на азиатском рынке чуть-чуть какой-то, вот они просто шевельнулись, да, сказали, что мы немножко смягчим ковидные ограничения, чтобы экономика могла работать. Сразу в этот же день цены подскочили на, на газ, да? То есть как только у них там опять что-то, вот нет все-таки какое-то замедление, а цены падают. То есть как только экономика начнет расти на азиатском рынке, они одни, а одни из самых крупных потребителей, цена пойдет вверх начнет оживать экономика в Европе, цена пойдет вверх. Да? И, соответственно, А замены реальные и полноценные у нас нет у нас сегодня. И об этом, кстати, говорят. Вот поэтому я всегда и, и, и сама как бы слежу за, и вот рекомендую следить не за заявлениями политиков, да, а о том, за тем, что говорят профессионалы, отраслевые профессионалы. И они как раз говорят, да, что ну, прогнозы сейчас сделать на будущую цену невозможно, потому что все зависит от того, какой, какой будет спрос на газ и на ресурсы. То есть, если потребление будет такое, как в какие-то хорошие развитые годы, то, соответственно, или мы все полностью переходим на уголь, да, или мы ищем альтернативные, альтернативные источники энергии. То есть, но сегодня говорить о том, что цена останется низкой, когда экономика начнет расти, мы совершенно не можем. Дальше. Что касается нашего рынка газа. Мы помним, что с 1 мая он становится открытым. Ну, он как бы открытым и до этого времени был, но Латвия с газа перестает быть компанией с регулируемыми тарифами. То есть, если, если все предыдущие годы регулятор устанавливал полугодовую цену, да, и если, допустим, цена, как в этом году обещали, если она превысит, превысит как бы установленную цену, то государство будет компенсировать Латвия с газа разницу. Соответственно, мы могли быть спокойны, что независимо от того, что происходит на бирже, мы получим свой газ, по той цене, которую нам обещали. С 1 мая рынок перестает быть регулируемым. И, соответственно, уже эстонская компания объявила тоже, что она заходит на наш рынок и будет бороться за нашего потребителя. Что несет, регули... что несет свободный рынок? Естественно, цена будет определяться спросом, будет конкуренция на рынке, и, естественно, Каждый э, поставщик э, газа будет стараться получить больше клиентов, соответственно, сделать более выгодное предложение. Но э, тут нужно понимать, э, что э, кто такой хороший клиент для поставщика топлива. Это домашние хозяйства, разрозненные, там мелкие, которым нужно поставлять газ, это тоже стоит каких-то денег. Или большие какие-то предприятия, которые, или самоуправления, которые потребляют большое количество. То есть, определён... Ну, я бы назвал,
0: конечно же, крупные клиенты да. либо это предприятие, либо это самоуправление. Да,
1: определенно борьба будет идти именно за крупные предприятия, за крупных, скажем так, за крупных потребителей. То есть именно им будет предлагаться хорошая выгодная цена. и на рынке, как мы знаем, на свободном рынке Меньше всего обычно всех интересует маленький покупатель да? поэтому, поэтому очень интересно все-таки, что нас ждет И как будет формироваться цена Будет ли она отличаться для крупных покупателей И для как бы, маленького потребителя Это очень интересно и это мы как бы, увидим
0: а, позвольте уточнить да. один момент. Как только наступает либерализация рынка, да. нет регуляции государственной, это по умолчанию означает э, свободную цену. То есть да. сколько захотел, столько и поставил Именно. на манипулистском рынке. Ну, то есть при манипулистском угу. положении одного игрока, скажем. Как только появляется конкуренция, здесь включаются уже рыночные механизмы и происходит та самая конкуренция. Цена снижается, это неизбежно, потому что идет борьба за конечного потребителя, большой или маленький. Сейчас не будем брать во внимание, потому что вопрос заключается в следующем: откуда эти альтернативные, ну точнее, угу. откуда эти игроки рынка будут брать сам газ, потому что сколько вариантов остается США? Норвегия, Ближний Восток, да. Да? вряд ли они будут из каких-то других источников его получать. То есть более-менее они все равно будут одинаковые. Ну, Норвегия ближе всего, США, там, скорее всего, они успеют построить терминал. Ну, как-нибудь, может быть, танкер какой-то и дойдет до нас. Как будет возникать конечная эта цена? Они между собой будут договариваться, то есть сговор. А они будут договариваться с крупными покупателями, потребителями газа за счет каких-то преференций, бонусов, да, просто назовем это взятками. Или это будет чисто рыночная регуляция, вот прям честная и открытая.
1: Сегодня, да, мы говорим о том, что это идет речь о жижденном газе, да, который мы будем получать из тех источников, которые вы назвали. А, цена, понятно, что она как бы, э, формируется рынком и она будет для всех одинаковая. Вопрос под, э, о том, какая прибыль будет заложена, совершенно верно вы сказали, да. И, э, то есть, если мы говорим о том, что конкуренция будет честная, но, допустим, я говорю, что если заходит эстонская компания и, допустим, остается Латвия с газом, наш, наш на рынке, который сегодня фактически имеет всех своих клиентов, ну, то есть, в основном все обслуживаются Латвия с газом. Э, то, соответственно, борьба, то есть если мы говорим о честной конкуренции между этими поставщиками, ну кто-то еще зайдет, да, кто-то сейчас уже есть на рынке, они будут между собой конкурировать да, за, крупных, за крупных потребителей. Это так же, как розничная цена и оптовая цена. Да? То есть если вы покупаете оптом, вы можете получить хорошую цену, в розницу вы получаете намного дороже газ. И, соответственно, между собой они будут делить рынок крупных потребителей. И им они будут предлагать меньшую цену, то есть с меньшей наценкой для себя, потому что им выгоднее больше продать. Да? Соответственно, и если заключен какой-то договор, они понимают, что они закачивают газ, допустим, в хранилище, и они потом вот этот газ весь продадут своему крупному э потребителю. Для мелких потребителей, как и оптовая розничная торговля, Могут предлагаться другие цены, да, и а, здесь опять нужно понимать, что кроме, есть еще стоимость доставки, да, сейчас эта компания отделяется от Латвии с газа, газу продается, да, она будет независимой структурой, там как раз будет регуляция, я, насколько я понимаю, регуляция остается, да, то есть, чтобы отделить вот эту вот цену свободного рынка от доставки которая висела на компании которая тоже регулировалась чтобы то есть, там была в латвии с газом могла оперировать абсолютно рыночной свободной ценой и да то есть вопрос о том насколько будет большая наценка для маленьких
0: Платили. Вот. Если с крупными мы более-менее разобрались, пускай да. там будет действительно конкурентная цена или наибольшая скидка сыграет свою роль. Что касается конечного потребителя домохозяйства, угу. это же ну, не батон хлеба, который ты пошел в один магазин купил, ну, точнее сравнил цены, там, в одной сети она стоит х, в другой х-2 или х-3 евро. Здесь ты привязан к трубопроводу, то есть к тем шлангам, которые подводятся к твоей квартире. Они да. не принадлежат тебе. Эти шланги, они утыкаются в большую трубу, а еще большую и так далее. То есть здесь пойдет речь уже о оценке именно за доставку. Кто будет доставлять этот газ? Получается, если на рынке поставщиков несколько игроков, то трубопровод, сами трубы принадлежат газу, Гасу, и да. они манипулисты, какую цену они поставят нам конечным потребителям, маленьким домохозяйством столько мы заплатим?
1: Нет, газу будет получать только стоимость доставки, которая остается регулируемой. То есть это тоже будет фиксированная цена, с которой они не могут... Ну, то есть, а им регуляция и фиксация происходит на уровне государства? Да, да, это государственное, государственное регулирование остается. И, соответственно как у нас до сих пор происходило на рынке. То есть были уже какие-то поставщики, кроме «Латвия» с газа, которые… Ну, об этом да, тоже было вот в публичном пространстве. Была информация, что как только на рынке, цена, на бирже цена падает, то вот третьи поставщики начинают предлагать домохозяйствам на один цент, условно говоря, дешевле, и сразу домохозяйство пытаются перезаключить договор, с, с вот там, где подешевле, но потом опять у них цена, например, уходит наверх на рынке и опять становится дороже, чем, у, чем фиксированный у Латвии с газа, то есть mm -hmm. это было такое вот бегание туда-сюда, да, то есть поиск все время выгодной цены. Сейчас вот все будут находиться в одинаковых условиях, соответственно, для всех цена будет или расти, или падать, и, соответственно, эта цена мы будем получать по тем ценам, которые, условно говоря, биржа, плюс наценка, которую то есть, мы, то есть домохозяйству будет важно, кто большую наценку ставит на именно первичную продажу вот в эти распределительные сети. То есть с тем они будут заключать. И, соответственно, большие поставщики газа будут расценивать, с каким поставщиком, покупателем выгоднее работать. Да? Может быть, тот же там с Газа примет решение, что им выгоднее работать только с с крупными потребителями откажется вообще там от домохозяйство да? то есть это уже все свободный рынок мы сами можем решить хотим мы в розницу работать но это я фантазирую mm -hmm. да то есть скорее всего конечно так не будет и понятно что конкуренция за домохозяйство тоже будет происходить соответственно потому что это очень большой рынок это большой то есть в целом это большой рынок и конкуренция за них тоже на рынке будет наблюдаться, соответственно, домохозяйства смогут выбирать меньшую наценку на газ для своего потребления.
0: Если либерализация начнется 1 мая, то со 2 мая в целом тарифы на газ для домохозяйств, они чуть вырастут, чуть снизятся?
1: На сегодняшний день мы можем говорить, что с... Что Цены сниз... То есть сразу на следующий, как только рынок станет свободным, цена понизится, потому что э, сегодня Латвия с газа э, по вот этому э, фиксированной цене, которую они нам продают, она была зафиксирована, когда стоимость газа была высокая, и эту цену фиксировали на полгода, соответственно, вот в это же, в это же время заканчивается вот договор обязательства по фиксированной цене, соответственно, рынок будет ниже, он будет ниже, потому что лето наступает, да, и потребление газа снизится, соответственно, естественно, цена упадет.
0: Напоминаю, мы беседуем с Татьяной Латышевой в рамках программы «Экономикс». Только что обсуждали, что будет с ценами на газ, начиная с 1 мая, когда государство откажется от регулирования цен на этом рынке. Напоминают телефоны прямого эфира 6721-2939, три, 939 а также номер WhatsApp-чата для ваших сообщений, милости просим, 2 газ обсудили давайте теперь поговорим про свет может быть а, про электричество давайте да.
1: давайте давайте поговорим про электричество я и вот хотела про прибыли немножко
0: да, да? А это потом, же такая а потом, же ваша программа как и наша да ну
1: а потом как коллега. раз да и, и потом да. как раз да про прибыли мы, кого э, с газа да. Вот, да вот у нас да как бы в конце отчетного года вот, прозвучали эти страшные сообщения о том, что и Латвия с газа, и энерго получили бешеные прибыли. Э, соответственно, это вызвало возмущение в обществе, да, да что они себе позволяют, почему, э, почему на фоне кризиса и фактически бедственного положения экономики и э, населения да мы должны платить эти деньги, огромные деньги за вот эти тарифы, и потом, э, чтобы Компании получали огромные прибыли.
0: Соответственно, зарплаты, соответственно, Соответ... бонусы.
1: Да, и, соответственно, и так далее. И соответственно бюджет. Также вот правительство, наш премьер-министр объявил, что дополнительные деньги в бюджет будут получены в виде огромных дивидендов от Латвенерго.
0: Ну, а в самом деле, да, почему да. бы на да. этот вот. кризисный период да. естественные монополи... монополисты не могли отказаться от прибыли?
1: Вот тут очень интересный момент, что на самом деле, если говорить честно и откровенно, то есть такое как бы, то Латвия с газа заработала эти деньги не на домохозяйствах и, скажем так, не на местном рынке. Почему? Потому что, еще раз повторюсь, что цена была фиксированная и регулируемая, и как Латвия с газа удалось получить тогда эти бешеные прибыли. Потому что Латвия с газа в свое время, когда началась паника, им все-таки удалось закачать большой объем и закупить большой объем газа в свои хранилища. И когда вот был этот пик паники, когда не все смогли обеспечить свои стратегические запасы в Европе, то Латвия с газа смогла на внешний рынок удачно продать вот те объемы газа, которые у нас были не востребованы. То есть соответственно. Можно ли
0: сказать, что Латвия с газа таким образом получила рекордные прибыли за счет перепродажи все-таки российского газа?
1: Ну, скорее всего, да. Скорее всего, да.
0: успели закачать
1: успели закачать но ограничений не было на закачку российского газа то есть она она вступила только с 1 января да? поэтому понятно что в хранилище находились там то есть газ закупался разный, из разных источников и не только российский да то есть я как бы не хочу сейчас сделать там какие-то там заявления да но если ну, никаких только...
0: заявлений по факту
1: просто по факту, факту. да но дело в том, что Нашим домохозяйствам Не стоит переживать, что эти деньги Были заработаны на них да, То есть наоборот Государство компенсировало Какую-то даже часть Латвии с газа Из-за роста тарифов А деньги они заработали на внешнем рынке То есть и соответственно Деньги с внешнего рынка поступили в Латвию Что очень хорошо именно, То есть вот эта часть Очень хорошая и позитивная для нас Когда деньги приходят страну, поэтому Латвия с газом молодцы.
0: Спасибо, что разъяснили. Давайте примем звонок да. из эфира, да? Да,
1: давайте.
0: Алло, добро, добрый день.
1: Здравствуйте. Добрый день. Вот хотелось бы вызвать ваше мнение. Вот э, до сих пор э, вроде наш регулятор там как только представили вот эти монополисты там повышение цен, как всегда, вот они там вроде рассматривают, рассматривают, и все равно что представили какую цену, так они и утвердили. Ну может там иногда ну какую-то мелочь. В общем, толк от такого регулятора, не знаю, не компетенция или что это вот такое. Ну как это все время они то, что просили, то и утвердили угу. такую
0: цену. Спасибо. Угу. Спасибо большое за звонок.
1: Да, спасибо за вопрос. А, ну, ситуация такая, что цена утверждалась, когда как раз был вот этот пик паники на энергетическом рынке, и было совершенно непонятно, то есть то, что цена упала, это стечение обстоятельств многих факторов, не очень оптимистичных самих по себе, но э, э, другого, другой возможности в тот момент не было, чтобы утвердить более низкую цену. И я еще раз повторюсь, что когда эта цена утверждалась, э, правительство понимало, что если цена будет продолжать расти, им придется компенсировать очень большую разницу э, частной компании Latvias Газа. Поэтому, поэтому ну, нельзя сказать, что они вот какую-то космическую цену назвали, и вот э, регулятор согласился. То есть как раз для регулятора, чтобы меньше компенсировать, было выгоднее, чтобы цена была еще выше. Да? Ну, как раз, да.
0: Это что касается цен на газ, но если да. я правильно понял вопрос, то он немного шире, и речь идет в принципе о, регулируем... о регуляции и других сфер в том числе. То есть, да. грубо говоря, какую цену им предлагают? Такую они утверждают? Даже не пытаются ее оспаривать или, или снизить? А, ну, и так сойдет. Ну, ну,
1: мы, мы на самом деле не знаем, пытаются они ее снизить или нет, потому что это идет в результате переговоров между э, поставщиками и правительством. И, естественно, э, тут нужно понимать, что, опять же, э, для власти очень важно сохранять свои позиции и оставаться в доверии перед своими избирателями. И поэтому, в том числе поэтому, Европа закрыла глаза и открыла свои угольные шахты, да, о чем говорила, что больше никогда и в жизни ни зачем. Это именно для того, чтобы избиратели оставались спокойными, чтобы не было кризиса, чтобы не было протестов, чтобы, не было, чтобы как бы, предприятия продолжали работать, они выходили на демонстрации протеста.
0: Хотя демонстрации протестов, против роста, в том числе тарифов на электричество, происходит и по сей день, и давайте успеем да. обсудить все таки электричество,
1: электричество. Да, 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 да. По 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 поэтому, естественно, для правительства всегда выгоднее показать, что оно предоставляет самую минимальную цену. Да? И, ну, а цена... ну, то есть они
0: борются за думаю, самую я, выгодную цену. Я думаю, для что нас.
1: да, и все равно цена формируется все-таки рынком. да. То есть если нужно цену согласовывать с правительством, нужно очень четко объяснить, почему она такая, и что ты не заложил туда какие-то сумасшедшие прибыли. Давайте да, вернемся к электричеству. На
0: электричество, а, да. на,
1: электричество, на электричество фактически действуют те же факторы на его цену, то есть это спрос и предложение. И э, что, касается, что касается электричества, естественно, мы электричество получаем э, в том числе э, из э, переработки вот, э, энергоносителей, то есть э, от, 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 от переработки газа, да, трансформ, трансформируется в электричество. Также мы получаем на своих гидроэлектростанциях электричество и из альтернативных источников. Э, что касается... Э, у нас, что касается электричества, то мы могли, кстати, выйти не только на тему электробезопасности, но и электронезависимости, потому что, потому что в так называемые богатые годы в Латвии правительством был заключен договор, совместный, кстати, с эстонцами, о строительстве атомной энергостанции. То есть все договора были заключены, расчеты сделаны, подписаны, и правительством были утверждены. И, к сожалению, сегодня мы уже понимаем, что, к сожалению, этот проект не был реализован, потому что сегодня, как раз, если бы тогда следующее правительство не притормозило и не заморозило, этот проект. Сегодня мы бы не только производили сами для себя электричество и получали бы его по совершенно другим ценам, да, но и мы могли бы его
0: продавать, продавать за рубеж
1: рынки. и опять да. получать. То есть для страны для экономики самое важное это приток денег извне.
0: Ну, поправьте, если я ошибаюсь, да. это ведь регулирование было со стороны Европы. Уже нам сказали, да, хороший проект, но вы не будете строить АЭС.
1: А, да, но смотрите, в чем дело? Дело в том, что я опять возвращаюсь к тому, что государство должно за себя, ну как бы, то есть отстаивать свои интересы. Отстаивать свои интересы. Вот смотрите, опять та же, в та же Литва, да, далеко не будем ходить. Пять лет назад у них начались какие-то там ситуации конфликтные с Газпромом, и они очень быстро реализовали строительство терминала да, и о чем допустим сейчас они находятся в преимущественном положении перед, перед остальными там, балтийскими странами с тем же углем все возникла кризисная ситуация никто то есть каждая страна, Учитывая свои интересы Кстати, Великобритания В том числе да, разблокировала все свои шахты И разрешила всем топить Углем, дровами, чем хотите да, топите. Но
0: у них есть шахты У нас есть только торф
1: Да, ну, И поэтому у нас должна была быть электростанция, Атомная электростанция И свои интересы нужно было отстаивать любыми способами. Не отстояли, а, а мы, мы этого, имеем а то, мы, что мы имеем. А мы этого не помним, да, чтобы хотя бы были какие-то попытки ну, эту, этот проект реализовать. Татьяна, да. мы
0: играем теми картами, которые есть на руках. Вот в сложившейся ситуации, что мы делаем и что нам предстоит сделать. И опять же, что будет с тарифами. Худо-бедно, зиму мы пережили. Да, Спасибо.
1: да. Что касается прибыли вот э, Латвэнерго, там точно такая же ситуация. Они сообщили о том, что они произвели э, дополнительный объем электроэнергии, дополнительный объем электроэнергии, который смогли порадать на внешний рынок. И э, они заявляли, что электроэнергию в том числе они получили со своих э, э, гидроэлектростанций. С топливных электростанций, соответственно, да, если были объемы газа, ну и там, мы, конечно, о какой-то дополнительной энергии, это из, из дополнительных источников, но там пока что об этом даже нет смысла говорить. С, с электроэнергией будет та же ситуация. Э, то есть все будет зависеть от спроса и потребления. Если опять с электроэнергию экономили, улицы не включали. Кстати, вот муниципалитеты очень этим хорошо воспользовались. До сих пор улицы остаются темными, да? Хотя как бы вроде там цены уже э, поменялись э, и можно было бы уже все это подключать и освещать, но как бы вот так всем понравилось и можно продолжать экономить. Э, вот. Поэтому цены на электричество. Где радуется
0: Грета Тунберг?
1: Да, да, поэтому цены на электричество, естественно, летом сейчас они будут падать и, и дешеветь. Что будет к отопительному сезону следующему с электричеством, опять зависит от того, сколько будет стоить газ и какой будет план по замене получения электричества. Вот, кстати, Европа, 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 она тоже составила план по полной модернизации энергетической сферы. Ну и пока тоже, то есть если его почитать, там вот больше общими фразами переход на альтернативные источники, что это будет, что, что этими источниками альтернативными будет, пока непонятно, потому что э -э, экологически чистые источники на сегодняшний день не могут обеспечить э -э, потребление. То, которое необходимо экономике и производству, производственным предприятиям. Да? Поэтому, возможно, мы будем получать электричество от угольных тепловых станций.
0: Ну, как вы заметили, все это зависит от цен на газ, а это мы уже разобрались, станет известно буквально 2 мая после того, как 1 числа снимется регуляция газового рынка в Латвии. Наше время эфирное, к сожалению, истекло, да... Ну, мы были вместе с Татьяной Латышевой, программы Экономикс ⁇ Вернемся через неделю и обсудим еще какие-то интересные вещи. В том числе, может быть, как раз речь зайдет об обещанных государственных ком компаниях. Это, наверное, самое, господи, как Air Baltic, и да. деньги, которые были вложены в спасение авиационной отрасли. Поживем увидим. Что ж, хорошего всем дня. Татьяна, большое спасибо. Да, до встречи.